1: Bạn đang nghe từ Phonos. Tóm tắt sách Muôn kiếp nhân sinh Tập 1 Tác giả Nguyên Phong Muôn kiếp nhân sinh được giáo sư Trôn Vũ Nguyên Phong viết từ năm 2017 và hoàn tất đầu năm 2020, ghi lại những câu chuyện trải nghiệm tiền kiếp kỳ lạ từ nhiều kiếp sống của người bạn tâm giao lâu năm. Ông Thomas, một nhà kinh doanh tài chính nổi tiếng ở New York. Thông qua những câu chuyện này, tác phẩm bàn về luật nhân quả, sự luân hồi, tái sinh và cuộc sống của con người. Cuốn sách là một bức tranh lớn với vô vàng mảnh ghép cuộc đời, là một cuốn phim đồ sộ sống động về những kiếp sống huyền bí trải dài từ nền văn minh atlantis hùng mạnh đến vương quốc ai cập cổ đại của các pharaon quyền uy đến hợp chủng quốc hoa kỳ ngày nay đời người tưởng chừng rất dài nhưng lại trôi qua rất nhanh sinh vượng suy tử mong manh như sóng nước luật luân hồi và nhân quả đã tạo nhân duyên để người này gặp người kia gặp nhau có khi là duyên có khi là nợ, gặp nhau có lúc để trả nợ, có lúc để nối lại duyên xưa. Có biết bao việc diễn ra trong đời, tưởng chừng ngẫu nhiên, nhưng thật ra đã được sắp đặt từ trước. Luân hồi là một ngôi trường rộng lớn, nơi tất cả con người, tất cả sinh vật, đều phải học bài học của riêng mình cho đến khi thực hoàn thiện mới thôi. Nếu không chịu học hay chưa học được trọn vẹn, thì buộc phải học lại, chính xác theo quy luật của nhân quả. Mời bạn cùng Phonos điểm qua ba nội dung đặc sắc của cuốn sách Muôn Kiếp Nhân Sinh tập 1, được Phonos chọn lọc để chia sẻ đến bạn. Nội dung thứ nhất Luân hồi là một chuỗi những bài học. Con người sinh ra rồi chết đi, chết rồi tái sinh, quanh quẩn mãi trong vòng luân hồi nhưng không phải ai cũng tái sinh thành người. Như trong tiền kiếp của mình tại Atlantis, doanh nhân Thomas đã sử dụng tà thuật để chiếm đoạt người thánh nữ trong trắng ở đền thờ Thái Dương. Do đó, ông phải gánh chịu hậu quả và chuyển kiếp trở thành một loại sâu bò suốt mấy ngàn năm trước khi được quay trở lại thể xác con người trong hình hài một pha ra ông tài năng vĩ đại. Trải qua những thăng trầm của tiền kiếp, Thomas nghiệm ra chân lý, được làm người là một vinh dự to lớn. Nếu để mất đi, sẽ không dễ gì trở lại được. Ông chiêm nghiệm. Nếu ý thức như thế, thì chúng ta phải biết sống sao cho đúng với ý nghĩa của một con người. Cuộc đời của chúng ta hiện nay là một phần nhỏ của đời sống kéo dài hàng ngàn năm. Mà trong đó, mỗi người phải học hỏi, thu thập kinh nghiệm để tiến tới hiểu biết thật sự. Luật Luân Hồi giống như một trường học lớn, nơi mọi sinh vật đều phải học cho đến khi tiến đến sự hiểu biết toàn vẹn. Có người học nhanh, có người học chậm, do đó họ phải trải qua nhiều kiếp sống trong chu trình để học những bài học cần thiết. Trong những giây phút cuối thuộc kiếp sống tại Atlantis, Thomas đã cảm thấy hối hận và nảy sinh tình thương với người thánh nữ Khoa. Qua sự sắp đặt của luật nhân quả, Thomas gặp lại cô gái ấy sau này để trả nợ cho những hành động mà ông đã gây ra và tiếp tục học bài học này trong những kiếp sau khác, vì đó chính là ý nguyện của Thomas. Tất cả mọi người khi qua đời đều có những tư tưởng riêng như yêu thương, giận hờn, thu hận hay hối tiếc, và điều đó trở thành những yếu tố dẫn chắc họ bước vào kiếp sau. Qua các trải nghiệm ở nhiều kiếp sống, nhân vật chính của câu chuyện nhận ra rằng, động lực quan trọng dẫn dắt cuộc đời ông là tình yêu thương. Nhờ yêu thương mà ông đã vượt qua nhiều thử thách để tiếp tục học hỏi thêm về nó. Nội dung thứ hai. Tình yêu thương thực sự không bao giờ sợ phung phí. Trong kiếp sống của một pharaon, Thomas đã may mắn gặp được người con gái tên Kiyon chính là hiện thân của người thánh nữ trong kiếp sống tại Atlantis. Sống bên cạnh Kihon, ông học được nhiều điều về tình yêu và đức hy sinh. Nhờ cô gái này mà ông giác ngộ được rằng tình yêu thương thực sự không tạo ra đau khổ, nó chỉ tạo ra hạnh phúc. Khi ta cảm thấy đau khổ hay nuối tiếc vì đã hy sinh cho người mình yêu thương, thì đó không phải tình yêu thương chân thật. Nếu ta yêu thương chân thật, ta sẽ không thiết tha bám víu hay đòi hỏi bất kỳ sự đền đáp nào. Nếu ta bám víu, lệ thuộc hay mong cầu được đền đáp, thì đấy chỉ là sự hấp dẫn, là ham muốn sở hữu. Hai động lực điều khiển cuộc sống con người chính là lòng tham và tình thương. Lòng tham khiến con người tìm cách chiếm đoạt cái mình muốn bằng mọi giá, kể cả bạo lực. Đây cũng chính là nguồn gốc gây ra những chuỗi đau khổ của con người. Trong khi đó, tình thương khiến ta cho đi mà không mong cầu được nhận lại, cho đi với một tâm thế không vụ lợi và không bao giờ sợ phung phí tình thương. Tình thương giúp cả người cho và người nhận đều được hưởng hạnh phúc. Nhìn rộng ra cuộc sống này sẽ là sai lầm nếu ta cho rằng chỉ cần làm thật nhiều việc thiện, tích thật nhiều phước thì một cuộc sống tốt đẹp trong đời này và thậm chí là kiếp sau sẽ đến với ta. Nếu ta làm một việc dù tốt nhưng ẩn chứa một ham muốn lợi ích cá nhân, thì việc tốt ấy chỉ là lớp ngụy trang của lòng tham. Nếu ta bố thí cho người an sinh với hy vọng rằng sau này mình sẽ được sinh ra trong một gia đình giàu có, thì đó không phải là gieo thiện nhân mà thực chất chỉ là sự đổi chác. Chỉ khi gieo nhân thiện đích thực, ta mới gặp được phước bóng. Nội dung thứ ba Nhân quả Đừng đợi thấy mới tin Luật nhân quả là quy luật của vũ trụ. Nhân quả là hành động và kết quả của hành động. Tất cả những gì ta nghĩ, ta nói, ta làm ở hiện tại sẽ quyết định những gì ta nhận lại, ta gặp phải trong tương lai. Do đó, Mỗi người đều phải học cách chịu trách nhiệm cho chính những việc mình làm. Theo tác giả, đây được gọi là biệt nghiệp hay nghiệp quả riêng của từng cá nhân. Cho sự thu xếp màu nhiệm và phức tạp của nhân quả, những người có nghiệp nhân giống nhau sẽ sống gần nhau, ảnh hưởng lẫn nhau và hưởng thụ hay chịu đựng cùng nhau. Đây được gọi là cộng nghiệp hay nghiệp quả chung của số đông. Cũng như thế, Mỗi quốc gia đều có nghiệp quả riêng. Những người được sinh ra hay sống trong cùng một quốc gia đều có mối liên hệ với nhau, hay cùng chung cộng nghiệp. Cộng nghiệp của một quốc gia không chỉ riêng cho con người mà bao gồm mọi sinh vật sống trong đó. Nếu nhìn vào thế giới này, tại sao có người được sinh ra ở một quốc gia hùng cường, giàu mạnh, hưởng phúc lợi về mọi mặt, trong khi người khác được sinh ra ở những nơi nghèo đói, chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai Triền biên. Đất nước Ai Cập chính là một minh chứng sống của cộng nghiệp. một nền văn minh huy hoàng, hưng thịnh nay chỉ còn vang bóng trong những lăng tẩm, đền đài cổ kính phủ rêu phong. Ai Cập khi xưa với những đồng ruộng màu mỡ, cả tôm bơi lội từng đàn, với biết bao tài nguyên thiên nhiên trù phú, mà nay người dân xứ ấy lại không đủ ăn. Tất cả mọi thứ, đều đã bị thu góp mang về hai quốc gia, Nubia và Assyria. Vì đây là những quốc gia mà khi xưa các pharaon mang quân đi xâm lăng, chiếm đoạt tài nguyên, bắt nô lệ và chém giết không gớm tay. Do đó, người Ai Cập phải phục dịch cho dân Nubia, tộc người mà họ vốn khinh bỉ và coi là mang di mọi rợ. Họ đã phải trả giá rất đắt với thời gian gần hai ngàn năm sống trong khổ cực. Lầm than dưới ách đô hộ của Nubia và Assyria Với giọng văn lôi cuốn, cách kể chuyện hấp dẫn Muôn kiếp nhân sinh tập 1 đưa người đọc lạc vào một trải nghiệm tâm linh Thông qua con chữ Để rồi từ đó mỗi cá nhân tự nhận ra những bài học cho riêng mình Giữa thế gian xô bồ vội vã Cần lắm những khoảng lặng Để chúng ta có thể chiêm nghiệm sâu sắc hơn về cuộc sống Ý thức rõ hơn về những gì ta đang làm, sẽ làm Về những giá trị của yêu thương Cuốn sách này có thể là một người bạn đường trên hành trình đó Cảm ơn bạn đã lắng nghe tóm tắt sách Muôn Kiếp Nhân Sinh tập 1 Hãy thường xuyên truy cập vào Phonos Để đón nghe những nội dung âm thanh độc quyền Được cập nhật liên tục bạn nhé